0: A paraxá dessa semana, a paraxá de Miquetz. Paraxá de Miketz é uma paraxá que trata de sonhos. Na verdade, continuamos com o tema de sonhos. Mas aqui a parasha nos conta um episódio muito interessante. No final da parasha da semana passada, Yosef tinha começado a parasha, filho de Yaakov com sua família. Os irmãos venderam ele como escravo foi parar no Egito, na casa do Potifar, um ministro, e lá teve um problema com a esposa do ministro, aliás, ele não teve problema, era que tinha problema com ele, tentou seduzi-lo, ele não aceitou, ele a acusou infamemente, e foi parar na cadeia, e aí terminou seus dias, após, terminou seus dias na Parashá, me refiro, não? Após ter interpretado brilhantemente o sonho de dois ministros, o ministro da bebida e o ministro Padeiro onde conforme Yosef interpretou o ministro da bebida foi restituído no seu cargo o ministro Padeiro foi enforcado e Yosef pediu para o ministro da bebida olha já que você será restituído quando você tiver oportunidade lembre de mim me faça um favor e fale de mim pro o farão porque estou aqui e, e Podemos dizer infamemente, inocente. uma vez que sou inocente. inocente não, não estou inocentemente, ele é inocente. Uma calúnia. E na nossa paraxá começa, que depois de dois anos que se passaram, e nossos servos explicam, esses dois anos se passaram por quê? Porque Yosef, em todo momento, tinha uma característica importante. A Torá nos diz, em várias passagens, semana passada vimos, todo o que José faz, Deus faz ter sucesso. É um homem de sucesso, pois Deus está com ele. E explica por que Deus estava com ele, porque ele sempre falava a Baruch Hashem, graças a Deus com a ajuda de Deus em todo momento ele tinha presente a presença divina consigo e isto era uma ajuda um apoio muito grande para ele e graças a isso ele conseguiu ter o sucesso que ele teve só que neste momento ele escorregou se bem nos chamou de Yosefa Tzadik ele deu uma escorregada na sua fé no primeiro capítulo do Salmos, no Salmo nos encontramos, que diz Felizado o homem que não deposita sua fé no próximo, senão em Deus. E ele aqui confiou pedido, pedido para... no ministro. Muitos de nós procuramos um juiz, um desembargador, um ministro, alguém para quebrar, para, para, para quebrar o galho. Não é não que e nós sabemos que quem quebra galho é o macaco gordo. Na realidade, em quem devemos confiar, e nós temos essa barajá, essa possibilidade, três vezes ao dia falar com Hashem. A Ele que devemos pedir. Precisamos pedir para alguém de carne e osso. <coughs> Yosef, ele simplesmente escorregou. E por um momento, ele de alguma maneira fraquejou na sua fé pediu por um ser humano em vez de pedir para Deus. E na prática, quem decide? lá em cima é Deus, Que meja os pauzinhos. Por isso que diz a Torá, no final, as últimas palavras da Prachá semana passada, Velozahar, Saramashkimet, Yosef, vai escarreu. E não lembrou o ministro da bebida a Yosef, e o esqueceu. Óbvio, se não lembrou, é óbvio que esqueceu. Ele não lembrou. E Deus fez ele esquecer. Por quê? Porque Yosef falhou. Passaram dois anos e Yosef começa a nossa Paraxá na cadeia. Yosef, Yosef adquiriu, entre aspas, uma fama de interpretador de sonhos. E neste momento, na nossa Paraxá, parou o faraó o grande líder do Egito, a grande e máxima potência na época, ele tem dois sonhos que atormentam ele. Só que ele percebe que no sonho dele precisa tomar uma atitude, o sonho se repete, ele sonhou uma vez, tem um sonho diferente, com a mesma estrutura, vacas gordas escolhidas por vacas magras, espigas gordas escolhidas por espigas magras, e ele procura alguém para interpretar o sonho e todo mundo, todos os feiticeiros, todos os conselheiros, todos os hate palpiteiros, como diríamos no Brasil, oferecem dicas e soluções e opções e interpretações e para os ver que não é isso. E depois de tanto procurar, finalmente o ministro da bebida não tinha opção do que ele declarar para o paró, olha os meus pecados lembrou hoje o senhor ficou bravo comigo e me jogou na prisão e lá tinha um jovem inclusive ele bem despectivo bichamitano nari narivri eved um jovem hebreu escravo, sabe, não fez que, ele fez questão um jovem que não merece respeito, ele é hebreu. E hebreu, o que, que significa a palavra hebreu? Do outro lado. Do outro lado, ele é do outro lado. E na verdade, isso é o nosso orgulho, temos que aqui aprender uma grande lição. A gente não é Maria vai com as outras. Nossa posição não é estar do mesmo lado da maioria, agradar, <risos> e fazer média. Nós temos que ser nós. Se isso significa estar do outro lado, estamos do outro lado. Não é ser outro lado, no sentido de ser contra. Oposição. Como disse, tem governo, sou contra. Não. E, e como termina dizendo? Narivri, Eved, escravo. Ou seja, se isso não fosse suficiente, ainda é escravo. Mas ele interpretou sonhos. E conforme ele interpretou, assim aconteceu. Aí parou, manda. Opa, se é assim, traga ele. E nós aqui, mais uma grande lição: Como de uma hora para outra, Iosef, o queridinho do papai, o filho favorito, por quê? Por uma camisa. Que valia quanto? Como a gente diz, por 20 centavos. Foi vendido. Porque o pessoal queimou a cidade quase por 20 centavos, não? Ali, foi quase por 20 centavos os irmãos venderam ele. E termina para achar a semana passada no poço. Do topo, ele vai para o poço. Passando para ser vendido como escravo, servindo como escravo, e se ainda não é suficiente, vai para a cadeia, a cadeia perpétua. Mas, como nós falamos na Tfilah, Rojana Yom Kippur, a Kadosh dois Hu te levanta, ele te derruba, te levanta, num instante. Mashpil afmeromem, ele te derruba e também te levanta. Yosef começa a paraxar no buraco e termina a paraxar vice-rei. Num instante. Parou, manda tirar ele, conta o sonho, interpretou, virou vice-rei. Ele deu para ele o seu, como se um anel real. Tem, antigamente o anel tinha o selo, o carimbo, não sei como se chama, o lacre. Timbre. O timbre. Então, aquilo que ele deu para Yosef, demonstrando que o poder está com ele. E dá para Yosef todos os poderes. Dizem nossos sábios, vemos aqui como Deus e nele que podemos e devemos confiar. De uma hora para outra ele te levanta ou te derruba. Você se acha que você é grande coisa? Não, querido. Eu vou te mostrar que você é gurnisto. Mas, Ravinho, Deus pode é, dar força a uma determinada pessoa por uma determinada hum. situação, ou não? Perdão. Deus deu... Como nós aprendemos na Torá Poder para o médico de curar É isso que eu estou falando Mas ele é um intermediário Quem curou é Deus, não é o médico Ele é um utensílio de Deus Quem cura e é quem te deixa doente Se não, Deus, diretamente, Deus tem uma cura melhor que o médico Ele não te deixa doente Ele te vacina Maurício. E antes você que quer que o médico tenha parnaçá também. O médico pode ter parnaçá quando você vai fazer um check-up e te diz que está tudo bem. Não, exatamente. Não ficar doente. Eu fui no meu oftalmologista duas, dois, um mês atrás, mais ou menos. Que que Agora tem fala? um novo. O que, que ele disse para você? Ele diz. Não tem glaucoma, não tem isso, não tem aquilo. Para o Rachel. Para o Rachel. Mas deve ter acordo com a ótica porque mandou trocar os óculos. <risos> Daí é dia que trocar o carro Isso me lembra uma piada Mas não vou contar agora Vamos lá. Que Vamos lá Vamos lá Mas uma, uma lição Literalmente como Deus te derruba E te levanta num instante A vida de José. Então Dizem nossos sábios Inclusive uma lição Esta A vida de José. É um protótipo do que é uma Nishamá. Conforme acaba lá, Yosef representa uma Nishamá. A Nishamah está lá em cima com Deus, é uma parte de Deus. Desce a este mundo, se enfia dentro de Deus, coloca dentro do nosso corpo. No corpo, o que, é que ela está? Presa. Presa. Na cadeia. No buraco. Limitada. E conforme o que nós fazemos dentro deste corpo, conforme Yosef interpretou os sonhos na cadeia, ou conforme a conduta que ele tinha digna na cadeia, como nós falamos na sinagoga, no Shabbat, ele chegou a chegar a bisarrei. Chegar no topo máximo que dá para chegar. Isso que é nossa nexama. Através do que ela pode agir enquanto está na nossa cadeia, no nosso corpo, ela consegue se elevar num nível muito maior ainda. Não na filha de Jacob. Chegou a ser rei. Nossa Neshama é uma parte de Deus que vem a este mundo. E através justamente do trabalho neste mundo, a Neshama consegue se elevar. Como você se eleva? Quanto mais você quer se elevar, mais você tem que descer. Simples. Perdão? Quanto mais você quer se elevar, mais você tem que descer. Pode segurar para mim, por favor? Assim, Segura? Isto. Joga para cima. Joga para cima. Não. Eu te pedi para jogar para cima. E o que que eu fiz? Você desceu e fez assim. Ah, entendi. Joga para cima sem, sem abaixar a mão. Sem abaixar a mão? Isso não é possível. Perdão, apoia a mão na mesa, joga para cima. Sem levantar a mão. Sem abaixar. Levanta, joga para claro, cima agora. Sim? Quando... Joga para cima, coloca na mão, joga para cima. Ah, assim? Sim. Agora, se você quiser jogar mais para cima... Vai ser mais. Aí você abaixa mais. Ah, se você pegar um impulso maior, você tem que... Ah, voltar. sim, agora ah. eu entendi o que você quis dizer. Demorou, hein, padre? É, mas nem todo mundo é tão capaz e inteligente quanto tô você. Desculpe. <risos> obrigado. É. Vamos lá. Não, vai, vai. Na prática, a Nishamá, a alma, desce a é este mundo. E a ver se neste mundo, esse é o poder do Baal-Tchuvá quanto mais embaixo ele está por isso que se diz que quando um balde de chuva chega um tzadik não consegue chegar, por quê? porque o tzadik já está lá em cima, ele não teve o um impulso quando você faz chuva, você está lá embaixo aí você pegou o impulso e consegue se levar mais ainda é uma força incrível o impulso é maior ainda então a Nishama quando vem este mundo é verdade, ela desceu, ela caiu ela despencou de lá em cima mas através de enfrentar as adversidades neste mundo e quanto mais adversidades mais o potencial de você se levar depois então Yosef mostra como ela consegue chegar lá em cima chegar a ser vice-rei entre aspas esse é o poder que nós temos aqui esse é o poder da Nishama Yosef mostra para nós Simplesmente de um, de um extremo ao outro, é uma baita lição. Primeiro, algumas lições aprendemos aqui, primeiro acreditar na chefe, e não nas pessoas. Lamentavelmente no dia a dia, acreditamos nas pessoas. A fulano liga para o gerente do banco para resolver o problema dele, ou dar um jeitinho, ou algum amigo, ou alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que cunhado, vizinho... Sempre um esquema. Mas isso na não prática? faz parte? De repente você... Deus põe essas pessoas para te ajudar? É isso Perdo que eu coloco. Perdão. Perdão. É ah, perdão, mas você confia em Deus ou confia na pessoa? você sabe que você está confiando. Não vamos nos enganar. Certo? As pessoas... eu conheço... eu estava falando ontem de manhã... Uma pessoa, lamentavelmente, uma especialidade muito complicada em medicina, que é oncologia, infantil ainda. Então, é uma pessoa que lida com muitas adversidades. Mas fizeram para ele uma festa de agradecimento, porque uma criança que lhe salvou, etc. Obviamente tem grande mérito. Mas ninguém fez uma festa para Deus, para agradecer a Deus. Deus não tem nada a ver. Ele agradeceu... o xará... Perdão... Tô... O meu. é né? meu... o xará meu. Sim... Mas o conceito é... em si... As pessoas não se deram conta que As é pessoas... Areia... exatamente... Você vai num cirurgião, ele na hora, na hora que sai do centro cirúrgico te fala... temos que esperar 48 horas... horas. A cirurgia foi um sucesso cirurgicamente, mas de qualquer jeito está na mão de Deus... E a gente tem que entender e perceber isto. Eu estou falando em qualquer aspecto da vida. Não é o piloto do avião que é bom, não é o médico que é bom. É bom, que tem mérito que Deus guie seus passos. Teve um mês um médico que falou uma frase muito célebre. Ele agradeceu a Deus num determinado momento. Falou: Eu tenho que agradecer a Deus que Deus me colocava na hora o diagnóstico a Palavra, a Interpretação, uma colocação célebre, simplesmente a pessoa saber e reconhecer. Mesmo que ele teve, diz, mas quando você muitas vezes vê um diagnóstico, ele falando como médico, pode interpretar de formas diferentes, mas Deus me iluminou, que eu enxerguei justo isso, e não aquilo, e por que justo dei aquele tratamento? Às vezes tem situações, eu não sei, eu não sou médico, não tenho como palpitar, mas... Na prática a gente tem que saber reconhecer. Então a primeira coisa é reconhecer a Deus e confiar nele. Segunda coisa, segunda lição básica. Do mesmo jeito que a gente pode estar numa boa, podemos cair. Ninguém pode se confiar em si próprio. Por isso que dizem os a pessoa não deve acreditar em si próprio até o dia da morte. Por quê? Porque você não sabe que você pode cair. E do mesmo jeito que você cai, Deus pode te levantar. E se você acha que caiu, ainda pode cair mais baixo. E você era escravo, ainda foi para a cadeia. Se você acha que não foi suficiente, ainda pode cair mais. E na cadeia, ser esquecido, pior ainda. Sempre pode cair mais. Mas num instante também você pode não sair. Dar a volta totalmente por cima. E uma terceira lição. Se em algum momento passamos por adversidades, é uma prova que quanto que podemos nos elevar. Porque quanto mais caímos, maior impulso que podemos tomar para subir e crescer. Para já tem muito mais, vamos parar por aqui para poder falar um pouco de Hanukkah.